0: und zwar ähm, ja, geht es heute um ein Thema, was ich auch in meinem neuen Buch Erfolgreich ausbilden im digitalen Zeitalter etwas aufgreife. Ich habe heute eine Gästin, so sagt man das ja, und <lacht> zwar Anna Schnell von MovoMind. Ähm, das ist ganz interessant, weil Anna und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange, also ich würde so sagen so wahrscheinlich 15 Jahre, Stimmt. weil wir zusammen gemeinsam damals ähm, ja an der Uni Bielefeld studiert haben, bei der Erziehungswissenschaften und uns auch beide für den Bereich berufliche Bildung interessiert haben. Und nach dem Studium sind unsere Wege so ein bisschen auseinandergegangen und dann haben wir uns gegenseitig bei Social Media so ein bisschen verfolgt und festgestellt, ja, ähm, was ist, was wir so für Themen verfolgt haben. Sie hat das Thema New Work verfolgt und äh, ich das Thema Ausbildung. Und heute wollen wir uns einfach mal darüber unterhalten, ähm, ja, welche Verbindungen es dann zwischen diesen beiden Bereichen gibt. Anna hat noch gemeinsam mit ihrem Mann ähm, diese Firma Movo meint und hat gemeinsam mit ihm auch ein Buch geschrieben, das heißt New Work Hacks. Also kennst du sich auf jeden Fall mit dem Thema New Work aus. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beschrieben, Anna. Ähm, oh, <lacht> magst du gerne noch, <lacht> genau, magst du was ergänzen noch, was vielleicht wichtig wäre oder habe ich das schon gut beschrieben?
1: Ja, vielleicht einfach nochmal ganz kurz, was steckt so hinter Movo Mind? Das klingt ja auch irgendwie fancy und abstrakt, steht erstmal nur vom Modern Work Mind und bei uns geht es im Arbeitsschwerpunkt darum, dass man Menschen Sinnstiftende Arbeit ermöglicht und Unternehmen dabei unterstützt, ihre Wissensvernetzung im Unternehmen ähm, zu verbessern. Na, also das ganze Thema New Work wird eben auf Sinnstiftendes Arbeiten und Wissensvernetzung, also Lernen, aber auch Wissen teilen ähm, runtergebrochen. Ja, super. Genau. Und das machen wir halt, das machen Nils und ich, also mein Mann und ich mittlerweile seit äh, ja zehn Jahren und wir sind in Hamburg ansässig, wenn wir nicht auf Modern Work Tour durch 36 Länder sind, äh, fahren quasi.
0: Sehr gut. Ja, da komme ich auch gleich nochmal drauf, äh, weil es ist äh, nicht nur so, dass ihr euch ja mit dem Thema Work beschäftigt, sondern ihr seid eigentlich durch ziemlich viele Länder gereist, du hast gerade schon auch gesagt und habt euch einfach mal angeschaut, wie das in anderen Ländern funktioniert. Ähm, ja, für meine Zuhörer ist es vielleicht erstmal noch mal interessant, einen Schritt zurückzugehen und ja, ähm, mal vielleicht erstmal zu verstehen, was ist denn bitte new work? Was steckt hinter dem Konzept?
1: Genau. Man könnte ja annehmen, wenn es New Work heißt, gibt es auch old work. Ähm. <lacht> Ne, äh, das ist tatsächlich etwas, da spalten sich die Geister. Ähm, das ähm, ist an sich erstmal, wenn man es ganz äh, fachbüchlerisch macht... Das ist erstmal ähm, ein freiheitsphilosophischer Denkansatz von Friedrich Bergmann, der eigentlich gar nicht so neu ist. Das Ganze hat er in den 70er Jahren ähm, quasi entstehen lassen aus einer Not heraus, weil er in, in der Automobilbranche ähm, quasi Arbeitsplätze sehr stark verloren ging in, ähm, in, in den USA damals. Und dann hat er gesagt, ich, wir wollen eigentlich nicht die ganzen Leute äh, rausschmeißen ähm, und kündigen, weil dann wäre 50 Prozent Kündigung gewesen in der Produktion. Ähm, wir müssen das irgendwie anders machen. Und dann hat er die Leute angefangen zu fragen, ja, was... Ähm was möchtest du eigentlich wirklich, wirklich, wenn du arbeitest? Und hat die Leute ähm, zur halb, halben Zeit, haben sie ganz normal in der Produktion gearbeitet und auf der anderen Hälfte hat er diesen Menschen diese Fragen gestellt. Und dann ähm, sind neue Ideen entstanden, neue Konzepte. Manche Leute sind freiwillig ausgeschieden, weil sie dann doch ähm, anderen Themen nachgegangen sind. Aber da wurde erstmalig quasi gefragt, was willst du eigentlich wirklich, wirklich? Ne, warum arbeitest du? Und wenn man bedenkt, ne, wir gehen von der Schule direkt meistens in eine Ausbildung oder in, an die Universität und fangen dann an zu arbeiten und wir müssen ja mittlerweile sehr lange arbeiten, ähm, wenn wir uns nie die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich und erfüllt mich das, was ich äh, mache? Dann kommt es dann eben zu Phänomenen wie Unzufriedenheit, Erkrankungen und das wollte er aufgreifen in diesem Ansatz und deswegen denke ich auch, dass dieser verhältnismäßig alte New Work Ansatz ähm gar nicht so veraltet ist in unserer heutigen Zeit. Dadurch, dass mhm. wir ja eben verschiedene Generationswandel auch gerade in der Ausbildung noch viel stärker wahrnehmen, wir uns darüber unterhalten, wie schnelllebig ist gerade lernen und aufnehmen und neue Entwicklungen. Das muss alles miteinander verschmelzt werden quasi. Und da bietet New Work eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, weil er es nämlich halt sagt, was willst du eigentlich wirklich? Und wenn man davon ausgeht, dass wenn der Sinn für uns klar ist, wir auch bessere Arbeit und gesündere Arbeit machen, dann kommt das eigentlich nicht nur der Wirtschaft zugute, sondern auch letztendlich dem Gemeinwohl. Und so würde ich quasi New Work erstmal erklären. Also da steckt erstmal ein Konzept dahinter, wo man fragt, was willst du wirklich und wo ist der Sinn? Und wenn man das auf verschiedene Ebenen abbricht, ne, also nicht nur auf der individuellen Ebene, was ist der Sinn für mich im Arbeiten, sondern was ist eben auch der Sinn im Unternehmen oder was sind die unternehmenskulturellen Sinnstiftungen, ähm, dann kann man ganz interessante Ausrichtungen fahren, die halt eben auch gerade für Mitarbeitende sehr zugänglich werden können.
0: Mhm. Das klingt ja erstmal super, ne? Also was will ich wirklich? Auch mal so die eigene Arbeit zu hinterfragen. Ähm, ihr habt euch das ja jetzt nicht nur, du hast es ja auch eben schon angedeutet, in Deutschland angeschaut oder arbeitet mit deutschen Unternehmen, sondern ihr habt ja wirklich so eine Weltreise oder mehrfach schon <lacht> unternommen und ähm, habt so eine sogenannte New Work Tour gemacht. Kannst du mal so ein paar Fakten zu diesem Thema New Work Tour erzählen für die Leute, die vielleicht noch nicht davon gelesen oder das Thema mitbekommen haben, was ihr da gemacht habt?
1: Ja, gerne. Ähm, also wir sind quasi auf moderne Wald, so haben wir es genannt, Modern Work Tour gegangen ähm, und wir sind ähm, insgesamt 15 Monate über eine Zeitspanne von circa zweieinhalb Jahren unterwegs gewesen, also manchmal waren wir halt einfach auch länger an einem Ort, deswegen diese zweieinhalb Jahre und wir sind durch insgesamt 36 Länder gereist und haben in jedem Land mit Unternehmen verschiedenster Art gearbeitet, von kleinen Start-ups, aber auch ganz normalen Produktionsbetrieben bis großen Konzernen und haben da... Ja, gearbeitet im Sinne von, dass wir halt selber auch Coachings und Beratungs zum Thema New Work und modernes Arbeiten gegeben haben, aber wir haben vor allem auch die Leute befragt ähm, und ähm, da einfach tatsächlich mal heraus, weil wir herausfinden wollten, wie funktioniert Arbeiten eigentlich woanders? Und was können wir eigentlich davon lernen? Gibt es Unterschiede? Und da waren wir, wir waren im Balkan, wir waren dann, sind wir Richtung Asien peu à peu, sind über die Stan Länder, also Kyrgyzstan, äh, Kasachstan bis in die Mongolei, waren mehrere Monate in China, äh, bis dann quasi über Indonesien nach Australien und dann sind wir peu à peu wieder zurück über den Nahen Osten und dann zurück nach Europa. Wir waren mm -hmm. kurz in Deutschland und danach, jetzt so äh, quasi vom letzten Dezember bis halt äh, Corona dann kam, im April mit Rückholaktion nach Deutschland äh, zurückgekommen, äh, sind wir in Afrika gewesen. Und da waren wir äh, im Westen im Osten und im Süden von Afrika, so dass wir in Afrika circa neun, acht Länder nach Südafrika haben, wir es ja nicht mehr geschafft, ähm, genau, acht Länder bereist haben. Und immer mit der Frage, ähm, wie funktioniert das Arbeiten ähm, eigentlich bei euch? Und was kann Deutschland eigentlich davon lernen? Weil ähm, unsere Idee war, häufig wird ja da New Work, modernes Arbeiten sehr stark mit den USA, San Francisco, Silicon Valley äh, gekoppelt. Aber wir haben auf unserer Tour festgestellt, überall auf dieser Welt, egal in welchem Land, also auch in der Mongolei zum Beispiel oder in Kirgistan, gibt es Formen von moderner Arbeit, von neuer Arbeit. Da ist häufig eben, ne, wenn wir uns ähm, um den Sinn, mit dem Sinn beschäftigen, es hängt immer an den Menschen. Und es ist weltweit ähm, so, dass die Leute Arbeit mittlerweile anders wahrnehmen. Und eben auch sich anders Gedanken machen, wie sie in Zukunft arbeiten wollen. Und das haben wir so ein Stück weit mal aufgegriffen und geguckt, wie funktioniert das
0: das finde ich total interessant, weil das ist nämlich auch gerade eben so mein erster Gedanke gewesen. Also ich meine, ähm, dass ihr rumreist ne, und euch das mal anguckt, ist ja total gut. Aber viele, glaube ich, fragen sich jetzt so, gerade wenn man, sage ich mal, jetzt an Afrika denkt oder auch an die Mongolei, hm, da haben, hat vielleicht der ein oder andere noch, sage ich mal, ein, eine Haltung oder ein Konzept, dass ja, dass man denen eher was beibringt, ne, was so das Arbeiten und Effizienz und keine Ahnung was angeht. Und interessant, dass ähm, ja, dass genau mit einem anderen Ansatz mich unterwegs nämlich zu gucken was kann Deutschland eigentlich davon lernen so ne und genau. ähm aus meiner Erfahrung, ich so als äh, mit meinem Thema Ausbildung, wenn ich immer so in die Ausbildung reinschaue, dann ähm, ist Ausbildung sicherlich auch nicht manchmal der Vorreiter in einigen Themen, aber ähm, sehr häufig natürlich ähm, manchmal gar nicht an das Unternehmen an sich so angebunden. Ne? Das wird manchmal auch ganz ähm, abgeschottet davon so betrachtet. Äh, da gibt es so eine drei- bis vierjährige äh, Ausbildung, da laufen Auszubildende durch und ähm, ich merke so in den letzten Jahren, dass dieses alte Konzept, nenn ich es mal so, der Ausbildung zwar an vielen Stellen funktioniert und auch seine Berechtigung hat, aber immer mehr äh, so einer Überarbeitung bedarf, sage ich mal liebevoll. Und es ähm, mhm. war ja auch quasi auch mein Ansatz für mein Buch, wenn ich gesagt habe, okay, also... Ähm, so wie ich vor 20, 30 Jahren ausgebildet habe, das ist gerade schwierig, schwer. Es ähm, entwickelt sich auch total viel, auch auf dem Arbeitsmarkt, neue Jobprofile. Der Azubi, der jetzt zu Beginn der Ausbildung startet, äh, macht er eigentlich in fünf Jahren noch das, was man ihm jetzt beibringt? Das sind ja solche Fragen. Genau. Und da habe ich so zwei Dinge festgestellt, nämlich einmal, dass man auch Auszubildende, ähm, egal welchen Alters, ob die jetzt, sage ich mal, 16 sind, 15, 16 oder auch schon 28, zu mehr Selbstverantwortung Schon, ähm, bewegen möchte mhm. und dass das mal besser und mal schlechter klappt. Und das zweite Thema ist, dass wir einen ja mehr oder stärker, also mehr oder weniger stärker ausgeprägten Generationskonflikt haben in der Ausbildung, nämlich dass ähm, ja, dass äh, Ausbildungsverantwortliche etwas entrüstet sind über die junge Generation, die da in das Unternehmen kommt. Ähm, als Beispiel nenne ich immer so das Thema. Ähm, wir haben äh, im Vorstellungsgespräch dann einen Schüler sitzen, der dann einfach ganz frech mal nach der Ausbildungsvergütung fragt und das ähm, ja führt ganz häufig zu großer Irritation. Ähm, aber auch in der Ausbildung, ähm, Ausbildungsbeauftragte und Ausbilder immer wieder gefordert werden, indem Fragen gestellt werden, die man sich vielleicht selbst früher in der Ausbildung nicht getraut hätte. Also beispielsweise mehr Vergütung, äh, Möglichkeiten eines Stellplatzes auf dem Parkplatz zu bekommen, ähm, früher nach Hause zu gehen, ähm, <lacht> außerhalb ja. der Arbeitszeit oder am Freitag früher Schluss zu machen. Ähm, ja, auch äh, ja, mehr Freizeit zu haben oder vielleicht auch eine, eine kürzere Ausbildungsdauer äh, bis hin zu ähm, auch so Themen wie ja, äh, beim Teammeeting ähm, auch mal ganz kritisch zu hinterfragen, ob für alle genug Pizza bestellt wurde. <lacht> das sind so, so Dinge, die ja, die die vor allem dann vielleicht Ausbildungsverantwortliche gar nicht mehr so stark ähm, überraschen, aber dann doch auch die Ausbildungsbeauftragten und Ausbilder und das führt dann zu Konflikten, auch auf der anderen Seite, nämlich, dass die Azubis auch sagen, ähm, über Hierarchie lasse ich mich halt auch nicht mehr ausbilden oder führen und möchte ähm, auch mit Respekt und Wertschätzung behandelt werden und nicht äh, die nicht das, den Hof fegen müssen, weil wir es immer schon so gemacht haben, sondern ich möchte den Sinn dahinter verstehen, ne? Ja. Und ähm, das, finde ich, passt sehr, sehr gut zu diesem Thema New Work. <lacht>
1: Definitiv. Also das hätte ich dir genauso jetzt gesagt, weil du hast ja einige Schlüsselpunkte jetzt auch schon genannt. Ne? Wenn wir jetzt eben sagen, wir bewegen uns beim Thema New Work so ein bisschen weg davon, dass es nur Homeoffice heißt und ich habe jetzt ein fancy Bürokonzept, wo alle irgendwie in Großraumbüros arbeiten. Das ist es halt nicht nur. Ne? Mhm. Wir bei MoroMind unterscheiden da auch zwischen Hülle und Kern von New Work und die Hülle ist dann eben das, was man eben sieht. Dann ist es vielleicht das fancy Büro, ähm, dann ist es vielleicht die neue Software, die da gespielt wird ähm, und mit der jetzt gearbeitet wird und so weiter. Aber das ähm, trifft es ja noch nicht. Und das, was du ja eben gesagt hast, zum einen ist dieses Thema ganz groß, Selbstbestimmung. Ne? Und das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was wir überall auf der Welt auch gesehen haben. Mit unterschiedlicher Konflikthaftigkeit. Ne? Also ähm, in, in den star war es zum Beispiel ganz interessant umgekehrt. Da haben eher Ausbilder oder Führungskräfte gesagt, ich würde mir so sehr wünschen, dass die Leute sehr viel mehr mitdenken, sehr viel mehr selbstbestimmen. Ne? Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch an eine ähm, Referentin, die dann gesagt hat, ja, wenn ich denen sage, die sollen eine Betriebsfeier ähm, konzipieren und organisieren, dann werde ich irgendwann gefragt: ist der, soll der Kuchen eckig oder rund gemacht werden? Das sind halt so Entscheidungen, die erwartet man, dass die gemacht werden dürfen, nicht von der Führungsperson. Mhm. Das ist aber tatsächlich zum Beispiel auch ähm, dem geschuldet, dass ja einfach da ein ganz anderer historischer Background, also ein ganz anderer historischer Hintergrund steckt. Nämlich halt das ganze postsowjetische, ähm, mhm. ähm, wo ja eben einfach Hierarchie und Struktur und Formalisierung eine ganz andere Rolle gespielt hat. Gehst mhm. du zum Beispiel in die Niederlande, da ist es ganz anders. Da wird eben nochmal geguckt, wie kann eigentlich die Führungskraft dazu beitragen, dass halt Selbstbestimmung in einem angemessenen Maße entsteht. Ne? Weil das ist ja. ja auch zum Beispiel, das war es ja auch eben, das, was du angedeutet hast, dass dann ähm, sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu viel Freiheit, zu viel rausgenommen wird. Ähm, und was ich ganz häufig sage dann ähm, ist, okay, welche Funktion und welcher Tenor steckt dahinter? Ne? Mhm. Ist es ist, äh, wenn, äh, wenn der Auszubildende zum Beispiel fragt, äh, warum soll ich das machen? Ne, ist es mhm. dieses... Es ist hinterfragt der ja grundlegend ähm, deine Arbeit, wie du es machst. Ähm, dann hat das natürlich, dann muss man über Respekt etc. sprechen, weil das ist natürlich, das hat eine andere Konnotierung. Aber fragt er, warum machen wir diesen Schritt so und so, weil er etwas entweder verstehen möchte oder sagt, vielleicht können wir ähm, diesen Prozess entweder ein bisschen verschlanken oder ich habe da vielleicht ein Tool, da geht das über das Handy einfach auch schon so. Ne, kann ja auch alles vorkommen, ähm, dann muss man immer gucken, was für eine Funktion und was für eine Wertigkeit steckt dahinter. Und das ist letztendlich in dem Kern von New Work enthalten. Das, was ich eben sage, ne, mich zu gucken, mhm. was bedeutet Selbstbestimmung und was bedeutet auch Selbstbestimmung in der Ausbildung? Was bedeutet Selbstbestimmung zwischen Auszubildenden und mhm. Ausbilder, ne? Das sind Dinge, die kann man, die kann man miteinander quasi klären. Und wenn du es so willst, kannst du das zum Beispiel auch in Formate bringen. Ja, wir hatten eben schon mal über Retrospektiven gesprochen, ähm, dass man da einfach nochmal, es ist ein, ein Tool, wo nach bestimmten Phasen immer wieder bestimmte Dinge reflektiert werden. Entweder ein Projekt oder eine Arbeitsphase, so dass man sich kontinuierlich verbessert, kommt ursprünglich aus einem agilen Ansatz. Ähm, und wenn man das aber eben auch auf Kommunikation, auf die Ebene der kulturellen, der Unternehmenskultur oder eben halt der Sinnstiftung, bringt, dann ähm, kann man eben etwas entstehen lassen, wo man sagt, so hier können wir gemeinsam gucken, wie selbstbestimmt darfst du arbeiten und auch auf der einen Seite, wie selbstbestimmt kannst du arbeiten, mhm. weil ein gesundes Selbstbewusstsein ist ja okay, aber in der Ausbildung hat man ja doch nochmal auch Sachen, die man eben einfach noch nicht weiß, die der Ausbilder aber definitiv weiß. Ja. Ja? Ähm, und da eben einen Grad zu finden, was ja auch eben Sinn macht, sowas zu finden, weil wenn die jüngere Generation dem quasi der älteren Generation was beibringen kann, dann funktioniert das andersrum ja genauso. Ne? Ja. Und dieses äh, in eine Sinnstiftung zu bringen, das ist eben Kern. Und wir haben in, äh, in Nigeria, in Lagos, haben wir ein ganz interessantes Beispiel gefunden. Da gab es ein Unternehmen, die hatten ein ja quasi ein Beirat der nächsten Generation äh, ins Leben gerufen. Da durften nämlich junge Menschen, die gar keine Möglichkeit gehabt hätten, aufgrund der Strukturen, aufgrund der Hierarchie, ähm, an den Vorstand heranzutreten mit Ideen oder mit mal vielleicht auch Kritik oder mal Diskussionsbedarf und jetzt dürfen diese Leute, also diese jüngere Generation regelmäßig in die Vorstandssitzung mit rein, um mhm. dort mitzudiskutieren, weil eben der Vorstand gesagt hat, ne, da ist eine Generation, die nimmt das heute, das Arbeiten anders wahr als wir, und es bringt uns gar nichts, weder der einen Generation noch der anderen, wenn wir uns ständig aneinander vorbei bewegen. Wir müssen miteinander ein Miteinander finden. Mhm. Und dadurch haben sie halt diesen diesen Beirat
0: äh, das ist, das ist ja ganz interessant, wo du sagst Beirat. Ne? Ähm, ja. Das Phänomen, was es aktuell auch in der Ausbildung stark gibt und was sich viele Ausbilder fragen, was ist da passiert, ähm, es gibt einen starken Trend ähm, von ja jungen Menschen gerade wirklich auch in den Betriebsrat zu wollen oder auch sich in der JAV zu engagieren. Natürlich nicht alle, aber ich sag mal so, während Betriebsrat früher so ein bisschen oldschool und uncool war, ist es in den letzten Jahren wirklich auch so, dass viele da gerne sich engagieren, mitbestimmen wollen. Ne, ähm, auch was verändern wollen, ne, was ja erstmal auch wirklich eine, ähm, ja, woran man ja sieht, dass die auch wirklich ähm, Lust haben mitzubestimmen. So, ne.
1: ja. ja, und das ist ein super interessantes Phänomen, was wir übrigens auch weltweit auf unserer Reise mitbekommen haben. Ähm, der Markus Feth ähm, hat das in seiner New Work Charter auch aufgenommen. Er hat dann nämlich gesagt, Unternehmen oder Menschen in New Work Unternehmen haben meistens eben auch nochmal ein übergeordnetes einen Grund, warum sie das machen. Entweder möchten sie ein Problem lösen zum Gemeinwohl, zum, zum lokalen, gesunden der Stadt, des Dorfes, der Gemeinde beitragen und das kann ich eben auch gerade auch bei einem Betriebsrat, da kann ich nämlich eben aktiv mitgucken, wie kann ich eben mein Unternehmen mitgestalten und mhm. dieses Phänomen oder diese Phänomene einfach auch wahrzunehmen und aufzugreifen, gerade wenn man auch sagt, ne, ähm, ähm, New Work soll eben people focus sagen wir eben, ne? also Menschen fokussiert sein, ne? also auf ja. Menschen ausgerichtet sein. Gerade auch wenn wir sagen, diese ganzen körperlichen Arbeiten, die werden uns zunehmend vereinfacht, die werden zunehmend wegreduziert. Ähm, wir müssen eben gucken, wie schaffen wir trotzdem Tätigkeiten, die noch Sinn machen für den Menschen. Ja. Ähm, und ähm, das ist ähm, ganz interessant, diese Phänomene einfach tatsächlich mal aufzugreifen und zu gucken, was können wir ähm, was können wir damit machen, weil ähm, dass eine jüngere Generation andere Ansichten hat als eine ältere, ähm, die vielleicht dann auch in den verschiedenen Phasen unterschiedliche Sachen wollen. Das ist wahrscheinlich sehr normal. Mhm. Ähm, aber das mal wahrzunehmen und eben auch als äh, aufzugreifen in der Arbeit, in dem Miteinander, weil gegen das Miteinander, da kommen wir ja nicht äh, drum rum, ne? ähm, da, äh, da wird es wichtig sein zu gucken, so okay, was bedeutet nicht nur Selbstbestimmung, sondern auch, wo es macht Hierarchie Sinn, wo nicht, wo sind die Leute, quasi geschult genug, dass sie sich auch über Selbstbestimmung äh, Gedanken machen können. Das hatten wir mhm. eben auch schon mal anklingen lassen. In der Schule wird das ja nie gelehrt. ja. ja. Ne, wo wo ähm, in der Schule wird dir mal gefragt, was kannst du eigentlich gut und was würdest du gerne machen und was glaubst du äh, macht Sinn, dass du das machst, weil du besonders gut bist oder weil du ein Problem damit löst oder wie auch immer. Ne, das ist ja diese Denkart, die hinter ein New Work steckt. Und das in der Ausbildung schon auszurichten, das kann letztendlich nachher auch dazu führen, dass du die Auszubildenden viel stärker wieder ans Unternehmen bindest. Ne, weil die sagen so, okay, ich darf hier wachsen, ich kann hier wachsen, ich darf hier auch fehler machen. Ne? Ja. Oder ich kann eben auch mein Wissen teilen. Das ist eben auch, das gehört auch zu diesem ganzen Thema, ich möchte mich engagieren dazu. Nämlich Engagement darüber hinaus ist ein großes Phänomen und sollte aufgegriffen werden.
0: Hm, super. Jetzt gehe ich mal davon aus, der eine oder andere ist vielleicht überzeugt, auch schon bevor er quasi äh, hier zugehört hat und fragt sich jetzt so ein bisschen, wie kann ich, ähm, sage ich mal, das Thema ähm, Selbstbestimmung, auch Selbstverantwortung und auch so ein bisschen das Thema New Work vielleicht in die Ausbildung erstmal einfließen lassen, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, direkt mit meinem Vorgesetzten ähm, ähm, eine neue Strategie für die Ausbildung ausarbeiten muss? Ähm, Ihr habt ja über einige Tools auch geschrieben, beziehungsweise ihr arbeitet ja auch in Unternehmen ähm, mit ja, verschiedenen Methoden. Gibt es da vielleicht ein, zwei, die du einfach äh, den Leuten an ans Herz legen möchtest, einfach mal auszuprobieren, um dann auch mal sich ein bisschen in diesem Thema zu üben, sage ich erstmal, so die ersten Babyschritte zu machen.
1: Ja, also zusammengefasst haben wir halt ähm, die verschiedenen Tools, das sind ja so 50 New Work Hacks und wir haben es ja ganz bewusst Hacks genannt, also kleine Tricks und Kniffe, wie man sich dem ganzen Thema annähert, weil mhm. äh, wir schon auch denken, genauso wie du es gesagt hast, es geht jetzt nicht darum, von heute auf morgen das ganze Konzept komplett lahmzulegen und was ganz Neues aus dem Boden zu stampfen, sondern mit kleinen Dingen eben zu gucken, wie können wir das äh, implementieren. Ne? Und da kann man natürlich immer unterscheiden, möchte ich gerade so ein bisschen die Hülle äh, bedienen, dann kann man natürlich über sowas sprechen wie, okay, na, wie flexibel ist der Arbeitsplatz, kann ich für ein paar Tage also ne ein-, zweimal die Woche im Homeoffice arbeiten, etc. Mhm. Muss man natürlich gucken, ob das in der Ausbildung schon machbar ist, wenn das Ne, so wie es ja jetzt auch gerade scheint, etwas sein wird, was wir in Zukunft einfach ganz normal machen, dann sollte es auf jeden Fall meiner Meinung nach in die Ausbildung übertragen werden. Mhm. Ne, da, da kann man sich meistens über eben diese Hülle unterhalten. Und ansonsten ähm, viele... Klassische Sachen sind dann, also klassischere Sachen sind dann sowas wie so ein kanban Board, dass man eben sagt, okay, wir, wir teilen uns sichtbar die Arbeit auf und wir gucken, wer braucht wie lange, wie für. Ne? Ähm, mhm. Das ist etwas, was ähm, schnell machbar ist. Ähm, Start-Stop-Continue-Methode ist immer eine sehr einfache Methode, die kann man auf sich alleine ähm, anwenden zum Beispiel jetzt als Azubi oder Ausbilder dann einfach fragen, wie mache ich diese Arbeit eigentlich? Äh, sollte ich damit so weitermachen, weil es genau funktioniert? Sollte ich vielleicht was ne neu hinzufügen oder sollte ich einfach mit bestimmten Dingen aufhören, weil sie keinen Sinn mehr machen? Das mhm. ist eine Möglichkeit. Äh, du hast ja eben auch äh, mal die
0: Retros schon erwähnt. Genau. Ähm, das ich ist ja gut. sehr bekannt, zumindest im Jargon, aber könntest du es kurz erklären, was hinter Retros steht? Und ich glaube, es ist auch eine gute Einstiegsmethode, ne?
1: Ja, also ähm, es ist zum Beispiel, also es ist auf jeden Fall eine recht einfache Methode, weil es gibt äh, bestimmte Phasen in der Retro, ähm, die man quasi durchläuft, ähm, um ein zu reflektieren. Ne? Also man geht ja in eine Retrospektive, also guckt schon währenddessen, meistens in dem Projekt. Ne? Also häufig ist es ähm, so, dass man alle zwei, drei Wochen, in eine Retro geht und sagt, okay, wo stehen wir gerade in dem Projekt? Was haben wir gelernt? Was sollten wir eben ähm, nachjustieren? Womit sollten wir aufhören an der Stelle? Was sollten wir weitermachen? Hat sich das Projektziel vielleicht ein bisschen verändert? Ähm, dass man nicht, wie es ja in diesem ganz klassischen ähm, Ansatz ist, dass man das Projekt durchführt und am Ende evaluiert man das. Ne? Obwohl mhm. man ja schon währenddessen die ganze Zeit gelernt hat und lernt. Ganz
0: genau. ja? kurz, Anna, das ähm, ist ja. auch das Thema ähm, in, in den Fachbereichen. Für dich ja. so ist es meistens so, dass am Ende so ein, ein sogenanntes Beurteilungsgespräch gibt, was meistens ja. auch eindimensional ist. Da geht man jetzt so langsam gegenüber, dass der Azubi auch mal der, dem Fachbereich Rückmeldung geben kann. Mhm. Aber Retros wären in der Tat dann wirklich, wenn die ihren Einsatz sechs Wochen im Fachbereich haben, dass du sagst, zwei- bis dreimal in diesem Zeitraum sollte man einfach so, ein, so eine Art Rückblick machen. Ne?
1: Definitiv. Und weshalb sollte man das machen? Wie, wie würde das Gespräch sein, wenn ich einmal oder zweimal im Jahr so ein Gespräch führe? Und dann erwartet jemand sogar, dass ich meinem Vorgesetzten eine Rückmeldung gebe. Die mhm. Leute haben gar keine... Schulung, keine Routine darin, diese Art von Gesprächen zu führen, auf beiden Seiten. Und wenn man das regelmäßig macht, erstens staut sich nicht so viel an mhm. ähm, und zweitens kann man schon im Prozess nachbessern, was häufig für das letztendliche Ziel am Ende eine Verbesserung ist, ne, weil mhm. man schneller quasi dahin kommen kann. Am Anfang, und das gebe ich zu, das dauert das dauert am Anfang, ne, weil man sich eingewöhnen muss, man muss Gespräche führen. Aber auf aufs Ende gesehen, man wird ja immer schneller und man wird auch routinierter. Und man ja. muss sich so ein bisschen da durchkämpfen manchmal. Ich sage immer so probacken zusammenkneifen, das muss man jetzt einmal machen, zwei, drei Mal, und dann wird es auch schneller. Okay, dann hat man auch so einmal Routine in der Methode, verstehe ich dich so, aber auch,
0: sage ich, also, Beide, sind, wissen schon, also beide Parteien, die sich vielleicht dann, es ist ja meistens ein Azubi mit einem Ausbildungsbeauftragten, Es kann aber auch sein, dass es die Azubi-Gruppe mit dem Ausbildungsverantwortlichen ist, aber irgendwann hat man so eine Routine drin und ist schon im Prozess wahrscheinlich schon eher dabei, diese Fragen zu beantworten.
1: Ne? So, genau, ich. und ja. man lernt ja auch unter anderem dieses Phänomen, was du am Anfang auch nochmal gesagt hast, dass ähm, vielleicht plötzlich irgendwie Fragen gestellt werden, die irgendwie erstaunen oder vielleicht sogar Empörung hervorrufen. Ja. Ähm, und man lernt sich ja auch dadurch so ein bisschen besser kennen. Ne? Wie mhm. weit kann ich gehen? Was bedeutet konstruktive Kritik? Wann gebe ich das an? Ähm, ich habe halt plötzlich, schafft man sich einen Raum, wo man eben über diese Dinge mal reden darf. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und zwar regelmäßig. Okay. Um, und das ist eben ein ganz interessantes Phänomen. Und es klingt halt, das wäre jetzt auch noch mal, um das abzuschließen, ähm, ein weiteres Ding ist, ähm, was ja auch im New Work-Ansatz ganz wichtig ist. Ähm, es zeigt viel mehr Transparenz. Ne? Ja. Vielleicht. Ähm, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass dieses Phänomen dieser Gehaltsnachfrage eben mhm. auch etwas ist, was wir halt im New Work wiederfinden, nämlich bestimmte Prozesse sollen so transparent wie möglich gemacht werden. Das kriegen wir auch immer wieder, wenn wir Retros machen oder wenn wir in Unternehmen sind, ne? dass die Leute sagen, was heißt denn hier Transparenz, wie transparent darf ich denn sein und so mhm. weiter. Ähm, und ähm, Gehalt ist zum Beispiel etwas, wo die Leute ähm, ja, gerade auch in Deutschland Schwierigkeiten haben, transparent zu machen, was ja auch nicht immer transparent sein muss. Aber die Denkart dahinter, ne, bestimmte, ne, wo haben wir Fehler gemacht im Projekt, das klären wir nach zwei Wochen, nicht erst nach sechs Monaten. Ne. Mhm. Das ähm, bedeutet eben auch, man lässt so ein bisschen an den einen oder anderen Stellen auch die Hosen runter. Und ja, das bedeutet Auch als Ausbildungsverantwortlicher. Ne, definitiv, dass ich, äh, genau. Ja. Und es bedeutet auch auf der anderen Seite ähm, eben auch zu gucken, wie transparent darf ich denn sein? Ne. Weil mhm. alles offen zu machen bringt auch bei der Belegschaft nichts, verursacht sogar Unruhen teilweise. Aber so viel Transparenz wie notwendig, das muss man sich ja auch jetzt irgendwie erstmal beibringen und so peu à peu herantasten. Und das kann auch Spaß machen, ne? Mhm. Ja, ich gehe sogar davon aus, also, mein Gefühl ist auch, je transparenter
0: man mit der jungen Generation umgeht, es gab mit jedem Mitarbeiter umgeht, desto eher können sie es ja auch nachvollziehen, warum so und so viel Pizza bestellt wurden, warum man nicht freitags schon um zwölf nach Hause gehen darf oder was auch immer, ne. Also, sehr, sehr häufig scheitert es ja, also, die, also, ich, mein Eindruck ist auch häufig, die haben einfach nur gefragt, nicht um, wie du eben gesagt hattest, auch persönlich jemanden anzugreifen, so, ne, mhm. sondern weil die die haben keine Referenzpunkte. Die, das ist das erste Mal, dass sie in ihrem Leben berufliche Erfahrungen machen, zum größten Teil zumindest, und ja. fragen einfach nur nach. Sicherlich manchmal auch ein bisschen aus einem spätpubertären Verhalten mal ein bisschen den Laden aufzumischen. Die Personen gibt es natürlich auch immer. Aber ich sag mal so, durch solche ähm, Retros beispielsweise, ist man ja einfach viel mehr im Gespräch, als wenn man dann, sag ich mal, den Azubi mal irgendwann, wenn es ernst wird, zum besonderen Gespräch einlädt. Ne? Dann ist ja, meistens genau. ja schon, so ein bisschen sind auch die, ähm, ja, sind so die Gräben schon vorprogrammiert, ne? die es ja. dann halt auch gibt. Ne?
1: Ja. Genau. Und wenn man dann halt auch bedenkt, äh, also wenn ich mich daran erinnere, wie wir in unserer Studienzeit waren, natürlich haben wir Sachen hinterfragt, natürlich haben wir da an den einen oder anderen Stellen Kritik geäußert, wo sie vielleicht nicht ganz angebracht war oder so. Das ist eben auch diese, diese Phase, in der man sich befindet, ähm, ja. zum einen. Und auf der anderen Seite ist es, hat es aber auch dadurch, dass man mit nochmal anderen Ansichten reinkommt, kann es halt auch bewirken, dass bestimmte Dinge gechallenged werden. Also ein Held ist zum Beispiel auch, den Status quo regelmäßig zu challengen, weil mhm. eine, eine ganz normale, typische Aussage, auch gerade bei uns in Deutschland ist es so, die haben wir immer schon gemacht. Fertig, Haken dran. Das wird nicht mehr hinterfragt. Ne? Ja. Das ist an einigen Stellen ganz bestimmt berechtigt, aber die Berechtigung, ähm, entsteht ja dadurch, dass ich es immer wieder einfach auch hinterfrage, passt das immer noch so? Und in der heutigen Zeit ist es ja auch gerechtfertigt, immer mal wieder den Status Quo zu challengen, weil sich aktuell sehr viel, so viel schneller verändert. Ja. Und das, was irgendwie vor zwei Jahren noch wirklich sinnvoll war, muss vielleicht auch nicht mehr jetzt sinnvoll war. Oder was für mich persönlich irgendwie in meiner Anfangszeit im Unternehmen sinnvoll war, muss auch nicht mehr sinnvoll sein zum Ende meiner Berufskarriere oder so. Ja. Also auch da immer wieder ähm, in diesen Fluss zu kommen und halt äh, sich da an der Stelle ähm, einfach auch immer wieder zu hinterfragen, bedeutet auch, sich immer wieder auch zu fragen, was will ich eigentlich wirklich und was ist mein Sinn? Und das ist eben New Work.
0: Schönes Abschlusswort, finde ich, Anna. Danke <lacht> Dann äh, danke ich dir ähm, ja für die Offenheit, dein Wissen auch zu teilen und mit mir gemeinsam zu überlegen, wie auch die Verbindung aussehen kann. Und dann sage ich allen Zuhörern viel Spaß beim Ausprobieren, ähm, vielleicht ja. von der Retro oder von der Start-Stop-Continue-Methode mal einfach mal sich ein bisschen genau zu hinterfragen und äh, mal auszuprobieren. Und dann sage ich danke Anna. Danke, Claudia. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Sehr gerne. Und wie gesagt, man darf mich natürlich auch einfach anschreiben oder anrufen, ähm, wenn Fragen zu den Hex kommen. Also mhm. gar kein Problem. Super. Vielen Dank, Anna. Ich danke dir, Claudia.